0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde haya odio, ponga yo amor. Que allá donde haya ofensa, ponga yo el perdón. Que allá donde hay discordia, ponga yo la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay respeto, desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga alegría. Oh Señor, que no busque tanto ser consolado, cuanto consolar. Ser comprendido, cuanto comprender. Ser amado, cuanto amar. Porque dándose, es como se recibe. Olvidándose de sí mismo, como uno se encuentra a sí mismo, perdonando se es perdonado, y muriendo se resucita la vida eterna. Amén. Bueno, esta oración tan preciosa de San Francisco de Asís es la que nos va a guiar este rato de oración contigo, Señor. Queremos hoy rezar sobre la paz y el progreso. Los cristianos comprometidos en la paz y el progreso. Fíjate que en 1979 quisieron hacer una proeza técnica, nada más y nada menos que 129 toneladas de peso orbitando en la Tierra, cada dos horas daba una vuelta entera, y querían que esa estación espacial sirviera para hacer todo tipo de experimentos y para que la humanidad llegara a un nuevo punto de progreso. Y cuando le pusieron este, este quisieron poner el nombre a lo que iba a ser una estación internacional espacial, la primera y única de la historia, que además se lanzaban piezas desde dos potencias que en su momento estaban un poco enfrentadas, que era la Unión Soviética y Estados Unidos, desde el Cosmódromo de Baikonur y desde el Centro especial Espacial John F. Kennedy. Bueno, pues se lanzaron las piezas, en 1986 se ensamblaron y a esa estación le llamaron MIR, paz en ruso. Como diciendo, bueno... La humanidad lo que necesita, lo que anhela, es la paz. Y yo creo que eso es pues, algo muy común, ¿no? Todos queremos la paz. No hay nadie que directamente diga, no, a lo mejor es la guerra. Pero claro, en este tema de la paz siempre hay dificultades, ¿no? A veces paz y progreso, cuando uno las menciona, están tan gastadas que está diciendo el, el revés de lo que debería ser. Si nos preguntaran, bueno, decidme un partido político progresista y pacifista. Joder, uno puede pensar, madre mía, pues este es un partido político que igual nos quiere meter en una dictadura o en una carrera de confrontaciones con los demás partidos. A veces es como en esa novela de George Orwell, 1984, que las palabras son al revés. ¿no? Dime de lo que presumes... ...y te diré lo que, de lo que careces. Los que tenemos ya cierta edad... ...nos acordábamos que... ...en Alemania... ...había dos Alemanias... ...una la federal y otra la democrática... ...y justamente la democrática... ...era la que no es democrática. Aquí puede parecer algo parecido, ¿no? Si tú pones en Google... ...Paz... ...te salen 752 millones de entradas, ¿no? Es decir... En Internet parece que la paz es la que manda, pero si nos asoma, pues es justo al revés. ¿no? ¿Cuántas conversaciones, cuántos diálogos son pues fruto del odio, malentendidos? Si has tenido alguna pequeña eh, pues pues con discusión en Internet, verás que es muy difícil sembrar la paz en Internet. Y no vamos a sembrar tan solo en Internet. Hay un Día Internacional de la Paz, el 30 de enero, en los colegios. Todos los colegios se hacen carteles, pancartas, actos sobre la paz. Y sin embargo, si eres docente me darás la razón, nunca ha habido tantas riñas en el patio. Nunca ha habido tan mal ambiente pues profesores con los padres. Los padres que exigen las grabaciones de las cámaras para ver qué ha pasado en el recreo y quién ha pegado a mi hijo... Eh, los padres que no se fían de los profesores y también los propios profesores entre ellos, ¿no? Que se demandan unos a otros, que se decía antes que quizá uno de los siglos más violentos de la historia fue el siglo XIV con un centenar de guerras, pero ya sabemos que no es así, ¿no? Que bueno fue sin duda el siglo XX con unas guerras terribles, pero el siglo XXI las guerras son como larvadas, de poca intensidad. Pero la paz no ha llegado. Más todavía. La paz está minando nuestras propias familias. Uno de cada dos matrimonios en nuestra sociedad se rompe. Algo está pasando. Y los cristianos, ante esto, tenemos que hacer algo. Lo primero, pues vamos a preguntarle al Señor, oye, Señor, eso de la paz que todo el mundo habla, que todo el mundo la cacarea, ¿qué es la paz? En los cementerios suele poner rip, requiescantimpache, descansa en la paz. Y alguno puede pensar que, bueno, la paz es la paz del cementerio, cuando ya no haya ninguna nadie vivo. Pero eso no es. Y de hecho, el significado de esas tumbas tampoco es eso. ¿Qué es la paz? Y Isaías decía Yo haré derivar hacia vosotros como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Nosotros conocemos la paz, no la paz que da el mundo, no la paz que es sin más ausencia de guerras, o un equilibrio inestable entre dos superpotencias, no la paz que tenemos ahora que bueno, no nos peleamos, porque si no igual la, esta guerra es la última de todas, y todos morimos sino la paz que nos da Cristo. Cristo, en la mañana de Pascua, recién resucitado, se aparece a sus discípulos y les dice paz a vosotros. Lo diría en, me imagino que lo diría en arameo, Salom. Es la paz que también nos damos en la misa. Daos como hermanos la paz. Es la paz que viene... ...de la victoria... ...pero no de la victoria... ...contra el otro... ...sino de la victoria sobre uno mismo... ...sobre lo que me aparta de Dios... ...en el fondo la paz es... ...armonía, es orden... ...es volver... a ...aquella... ...paz, a aquella armonía que teníamos en el jardín... ...de la creación... ...donde Adán y Eva... ...estaban en paz con Dios... ...y paseaban todos los días al atardecer... ...estaban en paz consigo mismos y se ayudaban, y no tenían ninguna vergüenza uno del otro, y estaban profundamente unidos, eran una sola carne, y estaban en paz consigo mismos, porque no tenían la sombra del pecado. Por eso Cristo consigue la paz la mañana de la resurrección. Consigue la paz por la cruz. Y puede sorprender esa relación que se da ¿no? entre la experiencia de la paz y la entrega total de uno mismo. La paz es señal que acredita el bien hacer. La virtud. Virtud que se logra muchas veces a costa de renuncias y de olvido de sí. Virtud. Que en el fondo es. es amor. Es entrega. Es donación. Por eso. Vamos a pensar un poco, ¿no? Muchas veces tú y yo no tenemos paz por nuestro egoísmo. No tengo paz porque quiero imponerme a los demás. Sería muy fácil salir a manifestarse en contra de una guerra muy lejana cuando yo, en la situación de ese que está provocando la guerra, haría exactamente lo mismo o peor. Sería muy fácil hablar mucho de paz y que se me llene la boca de paz cuando me comporto como un tira tirano con los demás, cuando no estoy dispuesto a servirles, sino a que me sirvan, cuando trato de imponer mi voluntad. Señor, dame tu verdadera paz. título de esta meditación es comprometidos con la paz y el progreso. Hoy en día el progreso es como un gran mito. Es decir, todo el mundo constata o piensa que la humanidad va a mejor y que irremediablemente va a ir a mejor. O sea, que hagamos lo que hagamos siempre vamos a progresar. Y aquellos que se oponen al progreso pues son tildados de tradicionalistas, oscurantistas, intentan parar el gran río de la historia que siempre va, igual que los ríos van siempre hacia el mar, el río de la historia va siempre hacia un mayor progreso. Y muchísima gente hoy se refugia en esta idea para decir, bueno, es que antes pues todo era pecado, pero ahora ya hemos progresado, ahora ya nada es pecado, ahora todo es diferente, está cambiando la sociedad, pero es que es normal, porque hay que progresar. Y yo creo que confundimos muchísimas cosas. Lo primero es evidente que el progreso técnico es apabullante. Hay una teoría por ahí que en 1970 vaticinó que la capacidad de almacenamiento cada año se doblaría. Es decir, que seríamos capaz, capaces de almacenar en el mismo espacio el doble de información. Bueno, pues eso durante estos últimos 50 años se ha ido cumpliendo. Lo que antes necesitábamos un ordenador pues tan grande como una casa... Ahora lo tenemos en el bolsillo de nuestro pantalón. ¿no? Las operaciones que llevaron a el hombre a la luna las podemos hacer con cualquier móvil. ¿eh? Y es verdad que técnicamente vamos a mejor. Pero moralmente también, ¿qué entendemos por progreso? Bueno, lo primero hay que decir que el progreso es la gran aportación del cristianismo en la historia. Los budistas, los hinduistas, los griegos pensaban que la historia era un enorme ciclo que se iba repitiendo y como creían la reencarnación, bueno, pues no pasaba nada. Si en esta vida te había tocado algo malo, bueno, pues mira, como suele decir, ajo y agua. No te preocupes que tendrás infinitas vidas más para enmendar lo que has hecho en esta vida. Pero para los cristianos no. Para los cristianos esta vida es muy importante. Para nosotros no tenemos infinitas vidas. Tenemos una vida que hay que aprovechar y por eso decimos que el tiempo es oro o mejor dicho que el tiempo es eternidad y la historia tiene un sentido, tiene un inicio y tiene un fin y la historia la mueve Dios y la va guiando hacia un progreso, por eso eh, en el fondo cuando dicen no es que la evolución, los cristianos no podéis creer en la evolución, bueno, Precisamente nosotros lo que creemos es que este mundo va a evolucionar todavía más. Y va a llegar el cielo nuevo y la tierra nueva. Y si el hombre pagano pues no tenía ningún sentido, bueno, pues estaba aquí en una eterna rueda, pero su vida tampoco tenía ningún sentido. Es más, su propio yo pues era un poco difuminado, porque era un yo... Que se desdibujaba en las infinitas reencarnaciones que iba a tener. Hasta que, en algunos casos, por ejemplo, los budistas decían que había que escapar de esa reencarnación, había que dimitir ya del mundo. Algo parecido planteaba Platón. Bueno, pues nosotros, para nosotros no. Para nosotros el yo es importantísimo. Y sabemos que cada uno de nosotros tiene un sentido. Ha sido pensado con una misión. Venimos del amor y vamos hacia la culminación del amor. Hay un teólogo, Taylor de Chardin, que quizá. Bueno, quizá se pasó un poco, ¿verdad? Pero él. Pero casi como. para que lo pensemos en clave mística. Él decía que el mundo empieza en un punto alfa que sería la creación, bueno, no sabemos si es el momento del Big Bang, quizá antes de Big Bang haya cosas, aunque no podamos conocerlas. Y que esa creación ha ido evolucionando hacia un punto omega, que es Jesucristo. Quizá lo que le falla a Tellar de Chardin, no sé si conoces un poco su obra, es que esa evolución no es sin más una evolución natural. El hombre no puede convertirse en Dios naturalmente. Pero sí que con la ayuda de la gracia, cada uno de nosotros tiene que llegar a ser el mismo Cristo. Y el cielo será que todos nos insertamos en esa rueda de amor que es la Trinidad. Bueno, pues siendo esto así, siendo esto tan bonito, por supuesto que el progreso es una idea cristiana. Y tenemos que progresar y tenemos que hacer que el mundo progrese y mejore. Pero el problema es que, como decía el secretario general de las Naciones Unidas, un sueco que tiene un nombre casi impronunciable por la cantidad de... un nombre vikingo con un montón de de, de consonantes, Hammarskjöld, pues Dag Hammarskjöld dice lo siguiente. La búsqueda de la paz y el progreso no puede llegar a su fin en pocos años con la victoria con la derrota la búsqueda de la paz y el progreso con sus ensayos y errores sus éxitos y sus retrocesos nunca puede relajarse ni abandonarse tenemos un gigantesco progreso ético, perdón, técnico pero eso no nos ha hecho más sabios no nos ha hecho mejores personas podemos hacer muchísimas más cosas, pero no sabemos qué hacer tenemos muchos más medios pero nos faltan fines. Podemos ir muy rápido, a unas velocidades increíbles, pero a veces parecemos hámsters en su jaula, girando y girando la rueda, corriendo todo el día sin saber para qué. Y eso es lo que tenemos que iluminar al mundo. El Papa Benedicto XVI publicó una encíclica que... Caritas In Veritate, el amor en la verdad, que viene a ser como un resumen de su pontificado. Y esta encíclica quiere ser como una continuación de otra gran encíclica, esta de Pablo VI, que es Populero en Progresio, el progreso de los pueblos. Voy a comentarte un poquito las dos porque nos dan muchísima luz. Pablo VI, ya en los años 70, decía que toda la Iglesia... ...en todo el ser y obrar... ...tiende a promover... ...el desarrollo integral del hombre. Y, y subraya esto, ¿no? El auténtico desarrollo del hombre... ...el auténtico progreso... ...concierne... ...a la totalidad de la persona... ...en todas sus dimensiones. Si la perspectiva de una vida eterna... ...el progreso humano... ...en este mundo se queda sin aliento. Encerrado dentro de la historia... Queda expuesto al riesgo de reducirse solo al incremento del tener. Bueno, pero fíjate qué frases tan afortunadas, ¿no? Y es verdad. Claro, cuando algunos piensan en el progreso, pues claro, con nuestra técnica actual, bueno, pues quizá no tengamos casi que trabajar o trabajaremos muy poco porque trabajar a los robots, podremos viajar a velocidades eh, supersónicas, ...y visitar nuevos planetas... ...tendremos todo tipo de comodidades... ...pero... ...eso no nos llena... ...tener más cosas... ...no hace más que agudizar la pregunta sobre el sentido de mi vida... ...yo para qué vivo... ...es curioso que... ...teniendo tantísimas cosas... ...las sociedades que... ...pues más... ...vacías están... ...son las más ricas... ...donde más índice de suicidios hay hoy en día... ...es Japón y Suecia... ...cuando deberían tener... ...pues, ¿no?... ...un nivel de vida buenísimo... ...buenísima educación... ...gran paz social, estabilidad... ...y es lo que dice Benito XVI, ¿no?... ...tú y yo... ...si queremos que este mundo progrese... ...sobre todo tenemos que sembrar valores es lo que le falta a este mundo. Tenemos muchos aparatos, pero cada vez más frivolidad. Estamos conectados, pero para decirnos nada. Eh, mi hermano, cuando se conectó a una nueva red social, me mandó un mensaje en el que, me que, me, que me decía, un nuevo modo más para decir nada. Bueno, pues es verdad. ¿no? Muchas veces lo que imaginábamos que iba a ser el progreso, ¿eh? pues tener en nuestro bolsillo todo el saber del mundo, lo que nos ha llevado es una ignorancia mayor. Y no hay que ser pesimistas, sino que todos estos medios técnicos que nos da el progreso, utilizarlo para el bien. Benedicto XVI, comentando estas ideas que hemos coment de Pablo VI, decía que el hombre de hoy en día tiene una confianza excesiva en la técnica. Casi como si la técnica pudiera conseguir el objetivo deseado, es decir, la paz, la tranquilidad, el llenar el espíritu por sí mismo. Y dice que sólo el desarrollo humano integral es lo que llena a la persona. Y en ese desarrollo humano integral hay un aspecto que es importantísimo, que es Dios, que es nuestra espiritualidad. Precisamente no habrá progreso si no perdemos de vista nuestro desarrollo espiritual. Este desarrollo, dice Benito XVI, exige una visión trascendente de la persona, necesita a Dios. Sin él, o se niega el progreso o se le deja únicamente en manos del hombre. Que cede a la presunción de la autosalvación. Y termina por promover un desarrollo deshumanizado. Bueno, fíjate qué bonito, ¿no? Para para lo que pensemos, ¿no? Claro, con nuestra técnica, eh, precisamente lo que estamos haciendo es... Mmm, bueno, pues... La torre de Babel. Nosotros mismos queremos ser Dios... No necesitamos a ningún Dios. Y por eso la presunción de la autosalvación. No necesitamos ya un salvador. Dios ya no tiene ningún sentido ni cabida en este mundo. Y esto lleva pues, a un desarrollo deshumanizado. En primer lugar porque no todos tienen acceso a este desarrollo. Fíjate que hace unos años la pobreza era considerada como un resultado de la escasez. La sociedad estaba poco desarrollada, se carecía de servicios, de infraestructuras, de medios de producción y por eso había pobres porque no había bienes suficientes para todos. Se pensaba que el progreso iría eliminando poco a poco la pobreza. Y esto no ha sido así, porque el progreso se ha promovido pero no para contentar a todos. El desarrollo actual va logrando un nivel de vida cada vez mejor para unos sectores, pero a costa de excluir y marginar a otra parte de la población. En Europa mismo, aquí, donde vivimos, se ha tomado la decisión de desarrollar un sistema económico que va a asegurar el bienestar a dos tercios de la población mientras que el otro tercio quedará descolgado y excluido. Actualmente hay ya más de 50 millones de pobres en la Comunidad Europea. Claro, pobres no pobres de solemnidad, que se van a morir de hambre. Gracias a Dios, aquí en Navarra o en España nadie se muere de hambre. Pero sí que la brecha social cada vez va creciendo más. Y en este contexto la pobreza no es fruto de la escasez. Muchas veces lo que hay que enseñar es a gastar bien, a aprovechar las oportunidades. Y por eso, qué importante es, decíamos, un progreso integral, una educación integral. Una educación donde haya valores, empezando por el esfuerzo, la capacidad de frustración, que casi no tenemos, queremos todo ya. Es muy curioso, hay un niño en el cole, hay un niño de tres años que a su madre, a la salida del colegio, le decía ¡Quiero el bocadillo, quiero ya! Bueno, pues claro, ese niño no está acostumbrado a, no Quiere ya todo. ¿no? Está acostumbrado a que con un botón le salgan las cosas. Y eso, pues hay que también educar. Podríamos decir que en nuestra sociedad moderna tenemos recursos técnicos para satisfacer las necesidades de todos. Si hemos conseguido poner un pequeño robot en Marte, yo creo que dar de comer a todos no sería tan difícil. Si se comparte, hay para todos. La pobreza actual es el resultado de un determinado tipo de desarrollo. Parece que los pobres son como un producto calculado. El Papa Francisco por eso habla de los descartados, de los que ya no cuentan. Se acepta como algo normal e inevitable que el desarrollo y el bienestar de un sector de la población traiga consigo la exclusión de otro sector. Y cuando hablamos de esto, no solo penséis los pobres, pues que no tienen dinero, los marginados, también los ancianos. Y el progreso no es que ya los ancianos no cuenten. No es que les imitemos, invitemos a dimitir ya de la vida, que es lo que va a llevar la ley de la eutanasia. El progreso es... No es añadir años a la vida, sino añadir vida a los años y que esos ancianos se sientan sobre todo queridos. Y el mayor progreso es que todas las personas tengan un núcleo de referencia, un sitio donde amar y ser amados. Por eso el progreso y la paz tienen su raíz en la familia o cuidamos la familia o no puede haber progreso y paz. Algo de esto dice el Papa Francisco. Ya sabéis que todos los años tenemos una jornada mundial de la paz que se hace coincidir con el día 1 de enero. Encomendamos a la Virgen María rezar por la paz. Y este año, en medio de esta pandemia, el Papa Francisco... Pues tiene un lema muy curioso, la cultura del cuidado como camino de la paz. Y explica el Papa Francisco que el único camino para la paz y para el verdadero progreso es lo que llama él cultura del cuidado, es decir, que cada uno de nosotros tiene que cuidar de los demás. Y dice él que solo la cultura del cuidado puede erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación, que suele prevalecer hoy en día. La pandemia nos ha enseñado la importancia de hacernos cargo unos de otros. Y es que eh, lo que a donde vamos, el progreso técnico, la cantidad de pantallas que tenemos, nos ha hecho que cada vez nuestro ocio sea más solitario y nos encerremos más en nosotros mismos. Y ese es un gran peligro. Yo lo veo con los niños. En cuanto salen del colegio, les dan un móvil para que no molesten, y ellos se encierran en el móvil viendo sus dibujos favoritos, y ya no juegan unos con otros. Y se está perdiendo pues que los niños salgan a la calle a jugar. Y antes, bueno, pues había muchos pueblos, la cultura del chiquiteo, ¿no? Y salías... Bien, quizá bebían poco alcohol, pero por lo menos se veían unos a otros, te apoyabas, y muchas veces los otros pueblos eran, de verdad, una unidad. Y cuando moría alguien del pueblo, pues era muy conocido y todo el mundo iba al funeral. Eso se está perdiendo. Cada vez vivimos vidas pues más individuales, donde cada uno en su casa tiene su pequeño fortín, sus intereses, y no se relaciona apenas con el vecino. Qué importante es esto que dice el Papa. El propio Jesucristo nos dio ejemplo. Qué bonito es Jesús, como buen pastor, como buen samaritano, que cuida de los demás. Que es el que de verdad hace progresar a la persona. Sigue diciendo el Papa Francisco, y vamos a acabar ya con esto. El concepto de persona, nacido y marudado en el cristianismo, ayuda a perseguir un progreso plenamente humano. Porque persona significa siempre relación, no individualismo. Afirma la inclusión y no la exclusión, la dignidad única e inviolable y no la explotación. Cada persona humana es un fin en sí misma, nunca un simple instrumento, que solo se aprecia por su utilidad. Y es que nuestra, nuestra sociedad es todo lo útil. Cada persona humana ha sido creado para convivir en la familia, en la comunidad, en la sociedad. Y de esta dignidad derivan todos los derechos humanos. Bueno, pues vamos a acabar nuestro rato de oración encomendándonos a la Virgen María. Ella cuidó de la familia Nazaret, ella cuida de nosotros, ella es la reina de la paz, ella es el modelo de todo progreso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios.